Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Aqui estamos nós, começando, somente começando mais um programa Desfrute Deus. Que bênção maravilhosa, gente, que coisa boa. Nós estarmos juntos a partir de agora nessa viagem impressionante, nesta incrível viagem. Deus nos concedendo esta oportunidade maravilhosa, olha, que coisa boa, né? Que bênção do céu, como vocês estão, eu espero que muito bem, infelizmente tem muitas pessoas nesse momento pelo mundo afora que estão atravessando situações difíceis, mas aqui nós estamos para orar, para ajudar, para interceder, não é mesmo? É lógico que quando falo esta frase aqui, é pensando nos nossos irmãos que, que estão sofrendo com esta guerra, com essa história toda na Ucrânia, especialmente depois que recebi aqui as as fotos ontem no final do dia do meu querido amigo Victor Matveyev, sabe? É, já não se encontra mais comida lá no, nas mercearias, não é? E, e também a questão das crianças, porque ele trabalha com órfãos. As crianças que estão escondidas lá no porão de uma igreja, no subsolo daquela igreja, é uma insegurança, é as bombas caindo por lá, enfim, ele comentando aqui, ele faz parte do Transform World, que eu tenho a felicidade de fazer parte também, não é? Então, minha gente, não é fácil, né? Não é fácil, mas nós aqui estamos, começando o programa, intercedendo, ajudando, orando. Eu sei que outros vão ouvir esse programa aqui, né? É, daqui um tempo, porque as rádios retransmitem horários diferenciados e até com uma semana uma semana depois, mas não tem problema, nós estamos juntos aqui para orarmos juntos, né? Intercedermos juntos, essa é a verdade. Graças a Deus por tudo que o Senhor está fazendo, por esse momento, por esta oportunidade. Gratidão a você que está comigo no H11 Play agora. Que bênção eu fiz, eu fiz hoje mesmo, sabe? Eu fiz hoje mesmo. É... Eu tive a oportunidade de fazer um vídeo, na verdade o primeiro vídeo assim de divulgação do H11 Play, né? É o primeiro vídeo de, de divulgação do H11 Play e graças a Deus eu estou muito feliz, muito feliz. Obrigado vocês que estão me acompanhando aqui no H11 Play, ó, né? A Marta que está junto comigo dando bom dia. Obrigado Marta, ela diz aqui que está tudo bem, né? Que bom Marta, graças a Deus, a transmissão. É, muito obrigado aqui também. Vamos ver a Rosinete, né? Que bênção, Rosinete. Ah, ela fala do H11, né? Esse episódio tremendo do H11 de hoje. Que coisa incrível. O último episódio reavivante desta série. Longa série. Mas o Senhor nos deu força, nos deu capacidade, né? O Senhor nos deu a graça de, de fazermos esse trabalho, de estarmos aqui apresentando o H11 dia após dia. E só o Senhor mesmo. Vocês viram? É, é só o Senhor. É só o Senhor, minha gente, que nos dá força, que nos capacita, né? E que bênção foi, foi isso aí. Já, sabe, olha, esse último episódio hoje, gente, eu derramei lágrimas aqui preparando. Foi, foi demais. 
Então, graças a Deus, obrigado. Obrigado aqui a Sônia, Sônia Galeano, né, Sônia? Você já está comigo em Cascavel, no Paraná, Sônia, me ouvindo? Ô, oh, Sônia, que bom. A paz do Senhor está sendo ótima transmissão, disse a Marta, né? E a Rosinete que falou do Bagão 11, esse último episódio hoje. Obrigado de coração, a Fabiana já me ajudando por aqui também. É isso, gente, sabe? É isso mesmo, né? Obrigado aqui de Joinville, Santa Catarina, ó. É, bom dia, Anderson Bruno, que Deus abençoe a missão no Zimbábue. O último episódio foi emocionante hoje, Luciano, né? Que bom. Obrigado, obrigado aqui, ó. É, a Hélida Cardoso, Hélida, que coisa boa receber é, você, não é? Que bênção do céu. É, vocês que estão aqui, ó, bastante atenção, sabe? Vocês vão acostumar, vão acostumar. Quem sabe um dia eu posso estar no ar 24 horas por dia, se o senhor me dar esta graça, né? Estar no ar 24 horas por dia, aqui ao vivo, quem sabe. Mas se não, é o seguinte, ó, sempre às 10 horas, porque a gente deixa uma música rodando aqui e tal. Então depois das 10 entra ao vivo aqui no canal, tá? Ele não é ao vivo 24 horas, eu sei que vocês me entendem. Orem para que o senhor nos dê uma máquina, de, né, um computador exclusivo para transmissão ao vivo. Aí a gente pode fazer 24 horas ao vivo, tá? Exatamente. Então podemos fazer 24 horas ao vivo, mas caso contrário, vocês vão acostumar com isso, eu sei. Pessoal entra aqui, daí já, mas cadê? Não, não está não, não está ao vivo? Está dizendo que é ao vivo? Mas está a informação, né? Aqui, ó, ao vivo, 10 horas da manhã, de segunda a quinta-feira. Está aqui a informação, né? Ó, ao vivo, 10 horas da manhã. Então sempre 10 da manhã, claro, um pouquinho depois, porque a questão técnica, a gente deixa o instrumental aqui rodando, né? E vocês vão acostumando com isso, né? Mas não está maravilhoso a gente ter o H11 Play aqui? Esse nosso canal aqui, ó. É o nosso canal, o H11 Play. Mas não é do YouTube? Não, é nosso H11 Play. H11 é fé. H11. Então que maravilha ter você aqui junto comigo. Está sendo uma grande bênção ter você aqui no H11 me acompanhando. Está sendo simplesmente maravilhoso. Deixa eu ver aqui como estão as coisas, né? Pessoal no YouTube também chegando, mas eu já percebi que diminuiu bastante no YouTube. Não tem problema, não tem problema. A Márcia, olha aqui a Márcia lá em Londrina, saiu da UTI, ela estava na UTI, né? Passou pela cirurgia, Márcia, oh meu Deus. Que o Senhor mesmo te recupere, que tudo fique muito bem. Então ela está me ouvindo lá, né? Está me ouvindo lá. Ela disse que já está no quarto agora, né? Ah, ela diz lá que está com medicamentos, né? Vai mudar, inclusive, o antibiótico que ela estava usando. Márcia, vai ficar tudo bem, em nome de Jesus. Vai ficar tudo bem, tá, Márcia? Adriana, que também está comigo aqui, né? Lá em Apucarana, que maravilha. Obrigado, Rodrigo Ronald, né, Rodrigo? Muito obrigado. Chegando aqui lá de Paranaguá. Então é o seguinte, a vocês que estão no YouTube e vocês que estão no Facebook, eu quero só dizer aqui, ó, prepare-se aí porque a nossa transmissão gigante agora acontecendo no H11 Play, tá? H11 Play, é verdade, H11 Play, é, nós estamos no H11 Play transmitindo, está sendo uma grande bênção, Deus está usando aí de uma forma maravilhosa já o H11 Play, está sendo extraordinário, gratidão a você que está junto comigo, cumprindo essa tarefa, acompanhando, comentando, me ajudando, isso é importante demais. Aqueles que estão no celular me acompanhando, né? Que ótimo. É assim, minha gente. Nós vamos em frente. Tem muita coisa para fazermos juntos no programa de hoje. A gente vai
gente vai crescendo espiritualmente, né? Vamos! Vamos crescendo espiritualmente, vamos sentindo a presença de Deus juntos. É isto! Graças a Deus, hoje a câmera aqui está num ângulo um pouquinho diferente, foi despropósito, foi é, sem propósito isso, né? Porque muita movimentação aqui, gente. É! E se você não sabe, atenção, amanhã começa a nova série no H11. Mas amanhã, Edson Bruno, amanhã começa a nova série. Qual o nome desta série, Edson Bruno? Vai ser o que esta série? Não vou falar nada. Vai ser amanhã a grande estreia da nova série no H11. E você vai ver... Você nunca mais irá esquecer esta série que vai começar amanhã no H11. Por enquanto no YouTube. Mas talvez... É, talvez alguma temporada dessa nova série a gente faça exclusiva no H11, porque vai chegar. Chegarão séries exclusivas no H11 Play. Mas amanhã, minha gente, começa a nova série. Vai ser demais, exatamente. Então, estava falando da câmera aqui, né? Porque é muita movimentação aqui no estúdio, viu? A gente trabalhando e tal. É uma batalha gigante. Graças a Deus por vocês que estão aqui comigo. Mas eu, eu havia sentido no meu coração de fazer uma oração, né? E, e eu não vou pular. É, porque o Espírito Santo é que direcionou. Então é isso, gente. Vamos fazer uma oração pela Márcia, né? A Márcia, que é um ouvinte tão querido. Nós somos uma família aqui, né, gente? Nós somos uma família. Ela fez uma cirurgia lá do coração. Ela carrega sequelas desde a, a infância, né, Márcia? E... Fez essa cirurgia, estava na UTI, já está no quarto. Está ouvindo o programa lá, né, Márcia? Então vamos orar pela Márcia, lá em Londrina. Londrina, no Paraná. Belíssima cidade de Londrina está a Márcia. E a gente vai orar agora mesmo. Não é depois, não. É agora mesmo, né? Vamos orar. Pai maravilhoso. Te agradecemos porque a Márcia já saiu da UTI, está no quarto, está em recuperação. Deu probleminhas lá com relação ao antibiótico, mas isso já está sendo resolvido. A tua mão está trabalhando por ela. Trabalha pela vida da Márcia, recupere-a completamente, que ela logo possa estar lendo o versículo aqui com a gente, participando do programa ativamente. Põe a tua mão, Senhor, lá onde está Márcia, lá no quarto, lá no hospital em Londrina. Obrigado porque cuidaste tudo aí essa cirurgia, ela já saiu da UTI. Livra, Senhor, de qualquer situação, qualquer problema, livra, livra, Jesus, põe a tua mão, Jesus, Senhor. Que teus anjos estejam lá, guardando a Márcia, livrando de qualquer coisa, guardando-a lá no hospital. Abençoa a Márcia, Senhor. Abençoa. Em nome de Jesus. Graças a Deus. A gente é, faz o trabalho aqui no estúdio, também ouvindo aquilo que o Senhor deseja né, que a gente ouça, sabe? E se for preciso, a gente para tudo para orar, para fazer a oração para fazer o trabalho, enfim, é isso mesmo. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Adriana Clemente, de Apucarana, no Paraná, dizendo que é bênção, que bênção este H11 Play. Que bom, graças a Deus. Que bom você orar junto comigo pela Márcia, que bom você estar aqui, né? 
e a gente orando juntos e sentindo essa presença tão maravilhosa do nosso Deus. Mas é o seguinte, eu senti aqui no meu coração de a gente dar boas-vindas ao Espírito Santo para a nossa vida, boas-vindas ao Espírito Santo para o nosso coração e logo depois desta música aqui, nós vamos estar é, orando juntos por esta situação na Ucrânia, vamos falar um pouco sobre isso também, vamos estar orando, porque se nós não orarmos, se a gente não buscar, se nós não intercedermos, Como vão ficar as coisas, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande, sabe? A responsabilidade de interceder pelas nações, isso é completamente bíblico e nós vamos fazer isso. Então eu quero chamar agora a Cristine Declare, o Santo Espírito Vem. Essa música está em espanhol. Nós temos tantos ouvintes que falam espanhol aí nas regiões de fronteira, na Europa também, lá nos Estados Unidos. Muita gente que fala espanhol nos acompanhando e aqui está, ó. De este lugar y de cada lugar donde estamos conectados Y lo que una vez hizo Lo hará otra vez en nosotros Y aún mayor Te bendecimos Señor Te adoramos La tierra está llena de tu gloria Y eres bienvenido Espíritu Santo Entrónate Respiro de vida 
Graças a Deus. Que momento maravilhoso, gente. Que coisa boa, né? A gente dar boas-vindas ao Espírito Santo de Deus, né? É isso, sabe? A gente dar boas-vindas ao Espírito Santo. Estamos adorando o Espírito Santo. Que bênção, que maravilha. É o seguinte, gente. É, tem mu muitas pessoas né, que estão até elogiando o H11 Play aqui. Eu vejo no comentário aqui... É... Alguém dizendo que não caiu nenhuma vez, tal, ontem também, né? Mas é o seguinte, ó, nós ainda estamos em testes, a gente está é, fazendo as transmissões, mas em testes, ajustando tudo, né? Imagine só, gente, é, isso aqui é um... um para vocês terem uma noção, só, só falar um pouquinho aqui. Ó, imaginem o YouTube, né? A estrutura do YouTube, por exemplo, a estrutura do Facebook... A estrutura que eles possuem de milhões e milhões e milhões e milhões, bilhões de dólares e servidores e essa coisa toda. E mesmo assim, outro dia, vocês viram, o Facebook ficou um dia fora do ar, praticamente. Caiu tudo e tal, e travou tudo, lembram? Facebook, WhatsApp, tudo, porque é da mesma companhia. Né? YouTube tem os seus problemas também. Imagine nós aqui estamos iniciando esse projeto. Isso aqui é uma transmissão nossa, exclusiva, tá? É, então, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, né? Para que a gente possa conseguir fazer o trabalho muito bem feito, não é verdade? E por favor, não desistam se em algum momento 
é, travar ou não entrar e tal. Saiba, nós estamos ajustando, né? estamos trabalhando. O Augusto aqui, que é o nosso diretor de tecnologia, está lá monitorando, ajudando e, enfim, é isso. Então, obrigado, obrigado mesmo a você que está com a gente, orando, intercedendo e tal, para que possamos fazer o melhor, né? Tem até gente assistindo na TV, na TV, que bom, né? Que bom isto, é. Tem algumas TVs que precisa fazer ali um, um renovo no negócio ali do navegador, né? Que eles chamam ali fazer um... Enfim, mas é, tem algumas Smart TVs que já entra normal, É só clicar lá para entrar no H11 Play. Então, você é convidado a, a entrar, a fazer, a, a ir descobrindo as coisas, né? Isso aqui é uma descoberta que a gente vai fazendo. Então, muito obrigado de todo o coração, Rosa Ribeiro, que está me acompanhando agora, né? Ela diz aqui, ó, és nossa fortaleza, Senhor, continue a mover em nós e além de nós. Mova por meio de nós, aviva-nos mais e mais, a Rosa... Obrigado a Sandra de Pelotas me acompanhando também, né Sandra? Obrigado aqui, lá de Carlinda, no Mato Grosso. Obrigado Elizabeth, ela diz, o H11 de hoje imperdível. Deus abençoe cada dia e levante braços fortes para abençoar a missão das mãos do nosso irmão Zitoli, né? É mesmo, que bênção, que bênção. Ela diz que se emocionou lá, amando cada dia o H11 Play. Que bênção, Elizabeth. Elizabeth Leite, estamos trabalhando muito mesmo para isso. A Isabel Cristina Bandeira de Almeida, né, que está comigo aqui lá de Uberaba, Minas Gerais. Que bom, Elizabeth. Obrigado de coração. Já deixei salvo no celular aqui, diz a Marta. Oh, que bom, que bênção, que bênção. E a Fabiana lembrando aqui que amanhã começa a nova série no H11. É verdade, amanhã começa a nova série no H11. E será algo muito impactante, será algo maravilhoso. Eu gostaria que a gente lesse numa sequência, como nós lemos ontem. Lembram? Vocês estão me ouvindo bem? Primeira Pedro, lembram? Nós lemos Primeira Pedro 5? Pois hoje serão dois versos tremendos para nós. Dois versos tremendos, gente. Dois versos maravilhosos. 1 Pedro 5, versos 10 e 11. São dois versos. Tá? O verso 10 é um pouquinho mais longo. E o verso 11 termina com um amém. Então, gente, vai ser muito bom lermos 1 Pedro capítulo 5, versos 10 e 11. Tá? 1 Pedro 5, versos 10 e 11. Vai ser muito bom nós lermos esta palavra. Atenção, ó. 1 Pedro 5, 10 e 11. Eu vou colocar aqui o número do WhatsApp no vídeo para você, tá? 479-9601-7073. 479-9601-7073. Bem facilzinho, tá? Então eu quero que você grave e mande para cá a palavra, ok? 47996017073, ok? Você vai mandar para cá, tá? Muito bem. Ok. Muito bem. Então é o seguinte, ó. Você lendo esta palavra, eu tenho certeza. 
Eu tenho certeza que nós vamos experimentar algo muito bom aqui no programa. 1 Pedro capítulo 5, versos 10 e 11. E eu quero falar uma coisinha aqui, assim, ó. Você que está comigo ao vivo no H11 Play ou também no YouTube, Facebook, vocês estão partilhando de um momento histórico. Isso aqui é um momento de história. Podem acreditar, é um momento de história. Nós estamos inaugurando uma plataforma própria de transmissão. Estamos inaugurando uma plataforma própria é? para ter nossos vídeos, ok? Você já pensou que coisa maravilhosa? Nós estamos tendo esse momento de, de desafio juntos. Isso aqui significa que nós estamos fazendo uma história na página da igreja, que é Atos 29. Você lembra de Atos 29? Que eu falei sempre aqui, falei no nosso episódio Rei Avivante, que tratou de Atos. Nós estamos escrevendo a história da igreja, né? E, e nesse Atos 29, está entrando aqui, ó. Está entrando aqui, né? Essa história do H11 Play, que é essa plataforma própria para fazermos esse trabalho. Então vejam, você está partilhando um momento de história. Claro que nós só podemos fazer isso aqui, o que nós estamos fazendo é assim, ao vivo. Não tem como nós testarmos o H11 Play sem ser ao vivo. Porque precisa ser desta forma, com muita gente entrando lá, muitas pessoas mandando mensagens, porque a gente quer isso. Né? Então, é, são testes que nós estamos fazendo. Né? Estamos fazendo testes agora. Ok? Estamos fazendo testes no H11 Play hoje. Então, ontem já fizemos, hoje estamos fazendo um teste mais forte, mais pesado aqui, porque nós queremos alcançar um nível muito bom. Isso está sendo feito assim, ó, ao vivo. Porque não adianta nós fazermos os testes quando eu estou sozinho aqui, com ninguém assistindo. Aí não adianta fazer o teste. Eu só posso fazer o teste com bastante gente entrando lá na página, muita gente comentando, muita gente entrando, né? fazendo pesar a transmissão, aí vamos aumentar a potência e tal. Então esse teste a gente está fazendo ao vivo, tá bom? Então se nós tivermos algum tipo de dificuldade, eu quero que você entenda porque nós estamos ajustando isso, ajustando. Thomas Benítez, olá pastor, estou escutando tu programa desde Pedro Juan Cavalheiro em Paraguai, graças, graças Thomas Benítez, graças tu vida, é muito importante para nós outros, estou orando por você, querido Thomas Benítez, Deus tem algo muito largo, muito grande para você. É tu família, Tomás. Graças. Aleluia, diz aqui a Rosa Ribeiro, né? Para abençoar mais tu programa desde Pedro Rancavalheiro, Paraguai. Ah, sim, foi o Tomás aqui. Tá bom. Graças a Deus, né? A Isabel Cristina diz, está uma bênção nesse programa. O H11 fechou com chave de ouro. Que bênção, hein? Glórias a Deus. A Rosa diz aqui, compartilhei no grupo de intercessão aqui da igreja 
em Belo Horizonte, será? É isso? O H11 de hoje e o Espírito Santo me levou a orar com o coração grato por morarmos no Brasil, onde tudo que se planta dá, né? Pelos muitos frutos e outros alimentos, mas é mesmo. Clamo ao Senhor, levante mais pessoas para contribuir com esse projeto no Zimbábue, né? E onde mais precisar, em nome de Jesus. Que bom, Rosa, graças a Deus. É isso. É a interação no H11 Play. Essa interação está acontecendo aqui, ó. No H11 Play. Né? Veja que bênção, graças a Deus. Obrigado, Eunice, que está lá no bairro dos Gomes, em Juruaia. Me acompanhando, que maravilha, graças a Deus. É isso mesmo, gente. Graças a Deus, o Senhor está fazendo grandes coisas por nós. Então grave o áudiozinho da leitura. Isso, mande aqui para o WhatsApp. Está ali, está ali o número. Ó, 1 Pedro 5, versos 10 e 11. Versos 10 e 11, leia com autoridade esta palavra, leia com autoridade de Deus. Ah, que bênção, obrigado Senhor por estarmos vivendo essa história tão linda juntos, obrigado meu Deus, obrigado. Graças a Deus, lembrando que nós estamos ajustando hoje, ao vivo aqui, né, as nossas transmissões, estamos ajustando tudo ao vivo, tá bom? Aumentando capacidade, enfim, tudo ao vivo aqui, ó. E você que está no H11 Play, fique ali, não saia, não saia do H11 Play. Você que está no H11 Play, procure ficar lá, porque a gente está efetuando esses testes hoje de novo, minha gente. E hoje ainda com mais força por aqui, né, para que possamos fazer o trabalho. É, precisamos muitos comentários, muitas pessoas mesmo no H11 Play, tá? É isso aí. Então tá bom. Vamos lá. Muito bem, olha aqui, ó. eu quero agradecer de coração aqueles que nos ajudam a fazer esta obra. Então receba a minha gratidão, a Livraria Evangélica Rema, que está no centro da cidade de Joinville, na rua 15 de novembro 623, tá? bem no centro de Joinville. Você da região, procure a Rema, vá lá, diga que você ouve o Edson Bruno, vai ser muito bom. 15 de novembro 623, tá? E na internet... É livrariarema.com.br Livrariarema.com.br Na internet é, Adquira uma bíblia comentada Uma bíblia de estudo Adquira um livro devocional Para dar de presente Enfim, que bênção A Livraria Rema Na cidade de Joinville E na internet Livrariarema.com.br Obrigado Faculdade Refidim Que é Reconhecido pelo MEC com seu bacharel em teologia, você de qualquer parte do Brasil pode se inscrever e fazer o seu bacharel em teologia lá na Faculdade Refidim. Para se inscrever, você pode entrar no site faculdaderefidim.edu.br, mande uma mensagem, conheça mais, faculdaderefidim.edu.br. O telefone é 4737-3466-0058. Esse é o telefone da Refidim, ok? Ligue lá e diga que ouviu o Edson Bruno. É muito legal quando você interage assim. Aqueles que nos ajudam ficam felizes quando você menciona, sabe? E é uma bênção porque eles sentem alegria em continuar nos ajudando. Sem esta ajuda não dá nada. Não dá nada, gente. Ainda mais agora. Esse desafio gigante aqui, ó. 
do H11 Play, né? Porque é um desafio. Tudo aqui, tá, gente? Tudo aqui é pago para que vocês tenham gratuitamente. Tudo aqui é pago para que você possa receber de forma gratuita. É verdade. Então, quando você liga lá, quando você vai no Giasse, você que está em Santa Catarina, né? Você que está em Joinville, você que está em Jaraguá do Sul, você que está em Itajaí, Araranguá, Blumenau, Criciúma e Sara, é, você que está em Palhoça, São José, na Grande Florianópolis, Sombrio, Tubarão, você que visita o Giasse, faz sua compra do dia da semana no Giasse, você que procura o gerente lá, ó, e comenta com ele, né, a bênção do Giasse, estar conosco, isso é uma coisa linda, nos ajuda demais. Em Joinville, duas lojas de Aço e João Colim América, Inácio Bastos, Bucarém, Itajaí, Oswaldo Reis 839, Fazendinha, meu amigo Dair Bortoluzzi, gerenciando o Giasse de Itajaí. Que loja linda em Itajaí. Você de Itajaí, ó, Navegantes, Balneário Camboriú, porque está pertinho ali, o Giasse está na saída para o Balneário Camboriú, né? Você de Penha, até Brusque também, visite o Giasse de Itajaí, faça compra do dia do mês da semana. Jaraguá do Sul está ali, ó, na Expedicionário Gomercindo da Silva 311, o amigo Maicon Figueiró gerenciando aquela loja bonita demais. É só lembrando que quarta-feira é o dia da carne no Giasse. O Giasse tem frigorífico próprio, então todo dia é dia de oferta. Quarta-feira a oferta é no açougue do Giasse, né? Vá lá, tem oferta em todas as lojas. Quinta-feira é o dia do hortifruti, então tem frutas, verduras, legumes com preços especiais. Na quinta do hortifruti. Giasse Supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. Visite o Giasse, que maravilha! Estão prontos aí para a gente ler a palavra? Eu quero ler a palavra, quero, quero ler, quero ler a Bíblia Sagrada. Ai, que bênção, né? Podermos ler a Bíblia Sagrada. Glórias a Deus. Quem será que está lendo aqui a Bíblia? Vamos ver? Quem será que está lendo a palavra aqui? Ó? Vamos lá, Edson Bruno. Isso. Quem vai ler a palavra? Vamos ver. Obrigado de coração. Vocês que sempre respondem, né? Nossas perguntinhas, nossos pedidos. É tão bom. É muito bom. Você faz parte dessa família Desfrute Deus e eu fico todo feliz com isso. Ah, graças a Deus. Né? Opa, aqui, ó. Vamos arrumar aqui que eu estava ouvindo. Encontro com uma palavra aqui hoje, rápido para editar algo aqui. Vamos lá então, ouvindo aqui. Isto. Paz do Senhor, Pastor Edson Bruno. Muito bem. Aqui quem fala José de Torres. José. Fazia tempo que eu não escutava o seu programa, mas. É mesmo. Hoje eu estava sem aula e consegui escutar. Que bom, José. A palavra se encontra em 1 Pedro, no capítulo 5, e o versículo 10, que diz 10 e 11. Opa. Mas, que o Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus, depois de terdes ter sofrido um pouco, vós aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Olha. A ele seja a glória e o domínio para sempre. Amém. Amém. Que bênção! Ah, te ouvir foi muito bom, Oséias. A gente está acompanhando o crescimento do Oséias, né? Quando ele começou a participar aqui, era ainda... Um menino, agora já está bem adolescente e jovenzinho, né, Oséias? É isso. Vocês viram aqui essa palavra? É uma palavra tremenda, tremenda demais. A paz do Senhor Jesus, pastor oh, Edson Bruno. 
Paulo Amém. e a todos os ouvintes. Amém. Glória a Deus. Palavra 1 Pedro, capítulo 5, verso 10 e 11. Que bom. Diz assim, E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Amém. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Glória a Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a todos. Aqui é Márcia, sou de São José dos Campos. Márcia. Paz, Senhor Jesus. Glória a Deus. Que bênção, Márcia, ouvir você lendo a palavra. Muito me alegrei, Márcia. E que palavra esta, né, a gente? A paz do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 5, versos 10 e 11, diz assim. Mas, depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará Amém. e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Amém. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças ao nosso Deus. Muito obrigado, Deus, minha querida. Que me chamou. Graças ao nosso Deus que nos faz ver que somente Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Aí toda Amém. honra e toda glória. Graças a Aí Deus. Aí toda adoração do nosso coração. É, o H11 de hoje, de hoje alegrou muito o meu coração, porque não poderia ser de outra forma. Tinha que ser do jeito que foi. Amém. Impactante, movedor. Amém. Impactou mesmo. Reavivou. E esse reavivamento não ficará por aqui. Amém. Eu tenho toda a certeza no meu coração que aqueles que participaram do H11 desde o primeiro episódio de um reavivamento, hoje no final, sentiu no seu coração a necessidade de continuar reavivado. Amém. Porque a nossa jornada não termina aqui. É verdade. E para prosseguirmos temos que estar sempre reavivados no Senhor. É verdade. Que Deus os abençoe, pastor Edson Bruno, por se permitir ser um canal de bênçãos, um instrumento do Senhor para abençoar vidas necessitadas, Amém. vidas que a gente nem conhece, mas que o amor de Cristo que está em nós nos liga numa só fé, num só amor. Graças a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Louvo muito a Deus por sua vida. Obrigado. Por não dizer não à voz do Espírito Santo de Deus. E que o Senhor continue te abençoando com graça, paz e saúde. E a sua família que sempre te apoia lado a lado com você. A honra e a glória seja dada ao nosso Deus. Amém. E tenho certeza que lá no céu, lá no céu está preparado, está reservado. Aquilo que você merece receber do Senhor. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Aqui é a Marilei Paliano de Araranguá. Marilei Paliano de Araranguá. Muito obrigado por esta palavra de incentivo, né? Palavra de incentivo, de força. Graças a Deus. Que bênção isso. Que coisa linda podermos partilhar juntos, né? Esse momento tão, tão belo. Pai, senhor, pastor Edson Bruno, Amém. meu nome é Laísa, sou de Torres. Olá. Eu gostaria de ler em 1 Pedro, Amém. capítulo 5, 
e os versículos 10 e 11. Que bem. Que diz, Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de tar, ter de sofrido por um pouco, ele mesmo vós há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que maravilhoso, Laís. Muito obrigado, Laís. Deus te abençoe grandemente. Obrigado por participar, por interagir. De Torres, no Rio Grande do Sul, a gente vai para onde, hein? Paz do Senhor Jesus, pastor Edson Bruno. Amém. Desfrute Deus. Graças a Deus. Obrigado. Né? Ele tem nos alimentado, nos fortalecido. Amém. Nos renovado. Verdade. Nos feito chorar, como H11. Amém. Né? Nos feito nos alegrar também. E hoje fechou com chave de ouro. Vamos ler a palavra do Senhor, Isto. que se encontra aqui na primeira, primeira carta de Pedro, que diz assim, E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, e fortalecerá Amém E a ele seja a glória O poderio para todos sempre Ou de século em século Amém Graças Amém. a Deus Que Deus abençoe Que Deus nos fortaleça Nos aperfeiçoe cada dia mais na sua presença Verdade E nos console também cada dia mais na sua presença Amém Que Deus abençoe o senhor pastor Edson Bruno Deus Obrigado. abençoe Isabel aqui de Uberaba Minas Gerais. Muito Grande obrigado. A todos. Gratidão, Isabel. Que bom ter você participando. Gente, terminou a oportunidade para você ler, tá? Terminou. Então vamos ouvir aqueles que já mandaram aqui. Vamos bom lá. Bom dia. Bom dia. Na paz do Senhor Jesus Cristo. Oh, minha amada. O pastor Edson Bruno. Amém. A Fabiana. Muito obrigada Olha. por ter se lembrado de mim, está sempre lembrando. Também estou orando por todos vocês. Amém. Deus abençoe ricamente a vida de cada um dos irmãos e das irmãs para os desfrute de Deus. Amém. E a leitura da palavra de Deus está no livro de 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 10 e 11 que diz assim, E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, Amém. depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Olha. A ele seja a glória e o poderio a ele. para todo o sempre. É verdade. Amém. Amém. Ô oh, glória a Deus, glória aleluia. A Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor Jesus é que nos aperfeiçoa. Através do teu Espírito Santo, ele aperfeiçoa o nosso caminho, ele confirma, ele fortifica. Louvado seja o nome do Senhor e nos fortalece para a honra e glória do nome dele. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Agradeço por essa rica oportunidade que o Senhor tem me concedido de poder estar 
ligadinha na programação Desfrute de Deus. Amém. Meu abraço a todos. É Yolanda Itajaí Santa Catarina. Querida Yolanda, que mensagem linda, que mensagem completa para gente. Que bênção do céu. Que coisa boa. Quem Meu mais? Deus de toda graça. Isso. E em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória. Amém. Depois de haver despadecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Que maravilha. Quem será? Quem será? O sotaque deve ser de Manaus. O Belém do Pará, que tal? Será que é Manaus? Eu acho que é Manaus. O que, que vocês acham? Talvez. É, eu conheço o sotaque de Manaus. Conheço, sim, daquela região amazônica lá, né? Manaus ou da região? O de Belém? Vamos ver quem é aqui, ó. Vamos lá. Bom dia, irmão Edson Bom Bruno. dia, minha querida. Oh, Deus. Cê... O irmão falou que é o último... Episódio é avivante? Ah! Ô oh, irmão, que coisa mais gostosa de se ouvir. Amém. Todos eles, todos, todos, todos. E cada um mais, mais. Ai, nem sei o que é mais do que o outro, né? Que benção. Tanta coisa, né, meu irmão? Muito obrigado. A irmã Maria Vilani mandando essa mensagem. Emocionada lá, né? Que bênção, graças a Deus. Graças a Deus. A paz do Senhor, Deus. pastor Edson Bruno, a e a todos que estão ouvindo. Amém. Gostaria de ler aqui em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 10. Isto. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, o mesmo vos aperfeiçoe conforme Amém. fortifique e estabeleça a ele Amém. seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Edson Bruno, porque você nos inspira, o Senhor nos fortalece todos os dias. Glória Muito obrigado pela sua vida. Glória a Deus. Eu sei que não está sendo fácil, vai encontrar Amém. barreiras, dificuldade, mas saiba que o Senhor está com você. Amém. Nós estamos juntos em uma só comunhão, em um só propósito. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos que estão ouvindo Amém. e a todos aqueles que vão se juntar a nós Amém. ainda. Que Deus abençoe a vida de todos. Amém. Amém. Muito obrigado, minha querida. Quem foi aqui? Regina Santos, é isso? Regina Santos, de onde será? Deus te abençoe. Que bênção lhe ouvir. Que coisa linda, né? Encerramos aqui as leituras. Eu creio que todos que enviaram né, já é, puderam ler a sua palavra aqui no ar, graças a Deus eu, eu sou grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? por tudo tudo que Ele está fazendo graças a Deus graças a Deus hoje tem permanecer com meu amigo Carlos McCord, é sempre uma mensagem inspiradora, muito boa é daqui a pouquinho tá bom gente, é daqui a pouquinho agora é hora de agradecer a WK Indústria de Máquinas que faz a fabricação de máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento, né? 
Para essa indústria que precisa as máquinas para a serragem da madeira, a WK faz essas grandes máquinas. A WK também faz a fabricação das plataformas de segurança e outros equipamentos para que os caminhões possam descarregar com segurança e carregar com segurança nos portos, ali nos navios, né? as gruas e as garras de descarga, os grabs. A WK também faz a fabricação. Conheça mais no site awk.wind.br, awk.wind.br, WhatsApp 479-9977-0948. 479-9977-0948 é o WhatsApp da WK. Obrigado, a WK, por estar com a gente. Obrigado a Diluca Comércio também, que está conosco. Obrigado, Diluca. Tem sido uma bênção também a Diluca Comércio, que faz a distribuição da matéria-prima em grande quantidade ou em pequena quantidade. Não importa. Tá bom? Então é o seguinte, ó. Você pode entrar em contato com a Diluca, fazer o pedido se você precisa de quartzo, de caulin, de talco, de argila, não é? De carbonato de magnésio, de carboximetilcelulose, dolomita, argila. É, se você precisa aí, ó, do calcário para agropecuária, né? O óxido de magnésio, cálcio e zinco, setor de manipulação de medicamentos, precisa propileno glicol, SP, talco, lactose, setor de alimentos, né? Propileno glicol, amidos, goma guar, goma arábica, eh, vitamina C. Isso, entre em contato com a Diluca. O site é dilucacomércio.com.br dilucacomércio.com.br Facebook é Diluca Comércio, tá? E o WhatsApp da Diluca é 011 97 952 4806 11979524806 Muito obrigado, Diluca, por ser esta bênção e estar conosco. Atenção, gente. Hoje é dia de permanecer com meu amigo Carlos McWard. Vocês sabem, ele esteve até no H11, né, em episódios reavivantes, porque pastor Carlos McWard É uma daquelas vidas que me ajudou, me inspirou, me abençoou. E eu considero um homem reavivado com a sua palavra, com as suas descobertas. E sempre está nos incentivando, nos ajudando. Ele aprendeu português para poder ensinar aqui no Brasil. Ouça com atenção, porque isso aqui é crescimento espiritual, gente. E nós precisamos crescimento espiritual e como precisamos esta semana, eu senti isso muito de perto, muito de perto. Quando eu havia colocado um vídeo sobre batalha, guerra espiritual, revistam-se né, com o armamento, como diz Efésios, e eu me surpreendi com tantas mensagens, mensagens sem nexo, Pessoas ali, infelizmente, que comentaram, afrontando a minha pessoa, sabe? Afrontando mesmo, lá neste vídeo, especialmente no Facebook. E eu fiquei pensando como há necessidade de um aprendizado, de uma entrega, de um crescimento espiritual. Como nós precisamos continuar fazendo o trabalho sem parar. Esse trabalho de ensino, de inspiração através da palavra. E muitas vezes a gente acha que, ah, não preciso ouvir isso aí. Eu não preciso disso. Nós precisamos, sim, eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero. 
Então, por isso, a gente aqui no programa tem esse cuidado de trazer a inspiração, né? de abençoar a sua vida com mensagens, com palavras tremendas, como esta que nós vamos ouvir hoje. Então, coração aberto por aí. Querido ouvinte, que prazer outra vez podermos estar chegando aí onde você está com o programa Permanecer. Esse programa tem o objetivo de apresentar a você a grande bênção que é permanecer ligado à videira 24 horas por dia. Dessa forma, temos a verdadeira vida, Cristo em nós. Você permanece ligado à videira? Hoje o pastor Carlos McCord tem uma mensagem muito especial para compartilhar com você e comigo. Que tal então, hein? Vamos já abrindo espaço para o pastor Carlos McCord. Seja bem-vindo, pastor Carlos. Estamos falando de ponto de partida na vida espiritual. Onde você começa seus pensamentos? Porque na realidade a vida espiritual não é complicada. A vida espiritual depende de práticas claras e simples. E uma das práticas mais importantes na formação espiritual no discipulado é verificar quando você está pensando em Deus como ponto de partida ou você está confiando no homem ou no seu braço ou focado num problema como ponto de partida. Na vida de Jesus, a gente vê claramente que ele nunca começou nenhum pensamento na escassez ou naquilo que estava faltando. Jesus enfrentou toda a tentação que a gente enfrenta, mas ele nunca tirou seus olhos do seu pai. Ele nunca tirou sua atenção da abundância que existe em Deus. Para nós, isso é um grande desafio. Nós temos Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo é nossa videira verdadeira. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Cristo é tudo e está em todos. Paulo disse, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo disse, para mim viver... É Cristo. Então, ponto de partida na vida espiritual é extremamente importante. Por isso, no Ministério Permanecer, enfatizamos tanto o momento inicial do seu dia. Na hora de você acordar, você ter o hábito de colocar seus pensamentos na abundância da presença de Cristo que habita em você imediatamente. E se você puder desenvolver o hábito espiritual de ter tempo devocional de manhã, é muito importante. Nem todo mundo tem a mesma personalidade, não tem a mesma maneira, mas não existe crente em lugar algum no mundo inteiro que pode viver a vida cristã sem cuidar do ponto de partida dos seus pensamentos momento, momento 24 horas por dia, 7 dias por semana e momento, momento agora no Velho Testamento nós já temos visto Adão e Eva os seus erros e acertos a Caim e Abel Enoque, Noé Abraão, José Moisés e um homem que medita na lei do Senhor em Salmo número 1, 
Agora eu queria falar de um homem que talvez ilustra melhor do que qualquer homem no Velho Testamento esse princípio de ponto de partida. É Davi. Você pode ver na vida de Davi o poder de começar no pensamento certo e começar no pensamento errado. Esse homem que tinha um coração voltado para Deus era um homem sensacional, mas também era um homem que pecou de uma forma impressionante. Davi, durante a sua vida, viveu uma experiência de inimigos e adversários. Esse homem, da, durante a sua juventude, começou esse problema de adversários e inimigos. Todo mundo conhece a história de Davi lutando contra a, o gigante Golias. Mas aí, naquele momento, Davi venceu, porque o ponto de partida na mente de Davi era Deus. O ponto de partida na mente de Saul e os outros soldados era medo. Davi chega, ele não é a pessoa mais forte, ele não é a pessoa mais experiente, mas ele tem uma característica. Ele começa seus pensamentos em Deus. E esse começar em Deus gerou em Davi uma capacidade de enfrentar adversários e inimigos e vencer. Em Salmo 3, versículos 1 a 8, a gente lê essas palavras. Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me de deito e durmo e torno a acordar porque o Senhor que é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Aqui você vê Davi com ponto de partida correto na vida espiritual. Você vê claramente a força de uma vida baseada na abundância que existe em Deus. Você vê um coração aqui descansando. Eu gosto muito desse trecho quando ele fala, eu me deito e durmo. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor é o Senhor que me sustém. Amados, ponto de partida até vai influenciar sua capacidade de dormir, de descansar, de ter energia suficiente para levantar no próximo dia. Realmente essa coisa de ponto de partida na vida espiritual é importante. Olha como a Bíblia fala das nações Olha a diferença de ponto de partida 
entre o que Davi pensa e as nações, os líderes das nações pensam. Salmo número 2. Por que se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tornam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra seu ungido. E dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Amados, é impressionante, não é? Davi está confiando em Deus, dormindo, deitando e dormindo, descansando e pronto para enfrentar o dia. E as nações estão reclamando, estão conspirando, estão achando que estão sendo, uh, são prisioneiros de Deus. Então as nações ficam perturbadas, uh, cheio de angústia. Por quê? Por causa do ponto de partida. Davi começa em Deus, mas as nações não começam em Deus. Agora, Davi escreveu o Salmo 23. Ele diz, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagem me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transportar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ele descreve aqui uma vida completamente voltada para Deus. Do início até o fim, ele vê Deus como suficiente. Realmente, Davi desenvolveu uma vida com ponto de partida certo, abundância que existe em Deus. E foi essa prática de ver Deus claramente como a fonte de toda a satisfação que fez o Davi um dos homens mais poderosos no Velho Testamento. Um homem mais, mais poderoso a gente não vê no Velho Testamento, porque Davi andava com Deus Através de fé No outro trecho ele fala assim Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia Dizendo Bendito sejas ó Senhor Deus de Israel Nosso Pai de eternidade a eternidade Teus ó Senhor são a grandeza O poder, a glória, a majestade O esplendor Pois tudo que há nos céus e na terra é teu Ó oh, Senhor, eu reino, Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de Ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas Tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o Teu glorioso nome. Agora, esse homem Davi, 
Ele era um homem sensacional. Mas no próximo programa, a gente vai ver o pecado de Davi. A gente vai ver o que é que faz um homem como ele pecar. Porque a razão está no ponto de partida. Se eu começar no lugar errado, eu sou capaz de pecar. Se eu viver pela fé, eu posso amar e ser como Jesus Cristo. Mas eu tenho que começar todo dia com o um ponto de partida correto para viver a vida cristã. Que Deus te abençoe. Guarde bem os seus pensamentos. Pastor Carlos McCord, muito obrigado por essa meditação maravilhosa aqui no programa Permanecer. Se você, meu ouvinte, gostaria de ter maiores informações com relação ao Ministério Permanecer ou até mesmo encontrar material para que você possa utilizar e crescer espiritualmente, bem como utilizar para estudos entre a sua família, entre os seus amigos, é só visitar o site do Ministério Permanecer. O endereço é o seguinte, www.permanecer.com.br www.permanecer.com.br .com.br Você pode, inclusive, ouvir programas lá no site do Permanecer. Não esqueça de mandar a sua mensagem. O e-mail é permanecer.com.br Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Graças a Deus, né? Que bom termos esse alimento glorioso para a nossa alma, né? Alimento para a nossa alma. É isso que a gente está fazendo, é isso que estamos trabalhando. Esse é o nosso desejo, levar alimento para a alma, para que possamos crescer cada vez mais no Senhor. Possamos estar como pessoas avivadas, como pessoas estruturadas, com uma casa na rocha. Essa é a coisa principal, viu gente? Estarmos estruturados com uma casa na rocha, né? Então, essa é uma questão, assim, importantíssima. É uma visão que nós precisamos ter. De ter essa estrutura espiritual. Nada vai nos abalar. Porque a gente está com nossa estrutura no Senhor. Esse é o meu desejo. Que você, minha querida, meu querido, possa estar com essa estrutura no Senhor. Independente das batalhas, das lutas que a gente tem, porque todos nós passamos né, por momentos de batalha, de luta, agonia, enfim. A gente precisa mesmo do Senhor, né? Essa é a verdade. Olha, eu quero dizer obrigado agora de coração à UNIBF. A Faculdade UNIBF oferece a pós-graduação que você precisa fazer para ser cada vez mais relevante com a sua vida aqui na Terra. Fazendo uma pós-graduação, muitas coisas vão serem mais expressivas na sua caminhada. Essa é a verdade. Se você é formado já numa faculdade, tem o seu trabalho na área pública é concursado, ou você trabalha na área da educação, na área de medicina e tal, olha só, você vai entrar no site unibf.com.br, você vai ler lá, vai tomar conhecimento de mais de mil cursos de pós que a Unibf oferece, né? Lá você pode fazer uma pós na área de engenharia, são vários cursos, vários cursos na área do direito, 
vários cursos, cursos nesta área. Na área da saúde, você que gostaria de administrar um hospital, administrar uma escola também, né? Como gestor de uma escola, administração escolar, faça uma pós nesta área. Faça uma pós na área de docência no ensino superior, matemática, física, criminologia. Então entre no site, ó, unibf .com.br unib de Brasil f de faculdade .com.br unibf.com.br entre lá escolha a sua pós-graduação inscreva-se e você vai fazer em quatro ou em seis meses depende, converse com o pessoal né? você vai receber o seu certificado reconhecido pelo MEC porque a Unibf é reconhecida pelo MEC tem uma nota maravilhosa Nesta escala né, Certificação do MEC Então você vai entrar no site Unibf.com.br Muito obrigado Unibf Por estar nos ajudando A cumprir esta tarefa Tão excelente Obrigado também de coração A iSinaliza iSinaliza.com É uma empresa que trabalha com sinalização Sinalização de excelência para rodovias, para aeroportos, para estacionamentos de hospitais, de escolas, para estacionamentos de supermercados, para a área interna, a área interna de empresas, de igrejas, de prédios, condomínios, postos de combustíveis. Todos podem contar com a sinalização, as placas de sinalização, daí sinaliza bem como também adesivos para caminhões, aviões, lanchas. É, é. Isinaliza.com Esse é o site, ó Isinaliza.com É bem fácil, né? Isinaliza.com Você vai entrar lá no site E vai saber um pouco mais sobre o trabalho que a Isinaliza oferece Tá certo? E eu já vou dizer obrigado também à Faculdade Alpex Que tem sido uma grande bênção nos ajudando A cumprir a tarefa que nós temos aqui, né? Porque não tem outro jeito, sabe? Nós precisamos verdadeiramente de ajuda para cumprirmos esta tarefa que é tão importante. Graças a Deus por estas empresas que estão nos ajudando, né? estão aqui nos ajudando a cumprir tudo isso que nós precisamos cumprir. Então, muito obrigado à Alpex, a faculdade Alpex, que oferece o curso superior para você que ainda não tem um curso superior, ou você que gostaria de fazer um curso superior, né? Não é verdade? Então você vai entrar em contato com a Alpex e vai se inscrever para fazer a sua faculdade. Preste atenção numa coisa, ou talvez você tenha o sonho de fazer enfermagem, não é? ou biomedicina, você tem o sonho de fazer educação física, gestão financeira, pedagogia, letras, gestão comercial... A questão de segurança no trabalho, serviço social. São cursos que a Faculdade Alpex oferece. Então o número é 3025-5077. É para a região somente, é Joinville, São Francisco do Sul, não é? aqui para Araquari, Itajaí. Alpex é a faculdade. O número é 3025-5077. E o site é alpex.com.br. Alpex.com.br. Vale para a região aqui, você se inscreve, vai começar a sua faculdade e vai me convidar para a sua formatura. Isso vai ser uma bênção muito grande, não é, não é mesmo? 
Vai ser uma bênção grandíssima esta, graças a Deus, por tudo que o Senhor Deus tem feito entre nós. E quero agradecer também a vocês que estão intercedendo, a você que está orando, né? Em favor desta situação na Ucrânia, esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ore pela igreja do Senhor lá. Irmãos e irmãs, sabe? Ore por eles, né? Ore. O Victor, meu amigo que lá está, com as crianças lá no porão da igreja, no subsolo da igreja, escondendo-se com as crianças lá em Kiev. Que o Senhor possa, com a sua mão, dar força, sustentá-los, abençoá-los, que surja, inclusive, é, milagres, porque eles precisam até para o alimento. Está acabando o alimento lá, sabiam? Ele mandou fotos aqui, eu não sei se vou conseguir mostrar para vocês estas fotos, mas são fotos importantes estas, que mostram já mercearias sem nada, absolutamente nada lá, sabe? Fotos que mostram também as crianças que estão lá é, no subsolo, no porão da igreja, com outros irmãos que lá estão. Então, interceda mesmo. Que o Senhor coloque a sua mão, que possa haver um entendimento, né? Que esta, que esta guerra termine rapidamente, que este conflito não se estenda. Então nós precisamos orar, não é mesmo? Pedir ao Senhor que, que trabalhe nesta situação aí. Pedir ao Senhor que trabalhe com relação a isso. Né? Dou graças a Deus por tudo, tudo que o Senhor tem feito, tudo que Ele está fazendo. Ó oh, meu Deus, olha por nossos irmãos que estão lá, né? Olha só, eu vou, eu vou conseguir mostrar as fotos para vocês que estão aqui, né, ao vivo nesse momento. Eu creio que vou conseguir mostrar essas fotos que recebi direto da Ucrânia, do meu irmão Victor, que lá está. A gente sempre conversa bastante. Quando estamos juntos, nós conversamos muito, muito mesmo, sabe? Há uma comunhão muito boa, assim, entre nós. Há uma comunhão muito boa, uma comunhão excelente. Vamos ver aqui. Graças a Deus. Nós estamos dispostos né, a interceder, esta é a grande verdade. Olha só, deixa eu colocar aqui para vocês... Para que a gente possa interceder, né? Interceder cada vez mais por nossos queridos lá. Vamos ver aqui esta foto. Aí ele mandou ontem. Ontem à tarde, pertinho da noite já. Tudo vazio aqui, podem ver. Acabando, né? Acabando as, as coisas na, na mercearia. É, acabando. Isto. Tem foto das crianças aqui, mas é melhor não mostrar neste momento aqui ao vivo. Vamos deixar. Senhor, tem misericórdia. Põe a tua mão lá com o irmão Victor. As crianças que lá estão, Senhor, no porão daquela igreja. Os idosos que lá estão também. Põe a tua mão, Senhor. É uma época de guerra. Teu olhar está voltado para aqueles nossos irmãos na Ucrânia. Dá força para eles, sustenta. Obrigado, Senhor. Estamos fazendo esta corrente de oração e colocando o nome do Victor, que lá está na Ucrânia, no porão daquela igreja com as crianças. Põe a tua mão, Senhor. Faça um milagre. 
dá comida que eles precisam comida. Ajuda, Senhor. Eu oro com confiança, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muita gratidão a você que está aqui com a gente. Muita gratidão. Eu gosto muito dessa história aqui, ó. Ouça essa história. Se já ouviu, ouça de novo. Ela é demais, gente. Olha, a história de hoje é a história de um reencontro. Talvez, por detalhes da história, fica difícil de acreditar que algo assim possa acontecer, mas será mesmo? É, mas milagres acontecem. Eu acredito em milagres. E você... Marcel Stemberger era um metodista de quase 50 anos, de cabelos brancos e fartos, olhos castanhos e olhar sincero, cheio do entusiasmo de um homem que na sua terra natal, a Hungria, fazia parte de grupos folclóricos. Ele sempre pegava o trem das 9 horas e 9 minutos de Long Island para ir da sua casa no subúrbio de Woodside, Nova York, onde pegava o metrô até a cidade. Todos os dias, nove horas e nove minutos, ele entrava naquele trem. Na manhã do dia 10 de janeiro de 1948, Stenberger entrou no trem costumeiro das nove horas e nove minutos. De repente, decidiu visitar Laszlo Victor, um amigo húngaro que morava no Brooklyn e estava doente. Por isso, quando chegou, na primeira parada, Stenberger trocou de trem para ir ao Brooklyn. Foi à casa de seu amigo e ficou lá até o meio da tarde. Depois, Pegou o trem para seu escritório que fica na Quinta Avenida, em Manhattan. Eis a incrível história de Marshall. O vagão estava lotado e não parecia haver a menor chance de eu me sentar, ele mesmo diz. Mas, quando entrei no trem, um senhor, sentado perto da porta... Levantou-se subitamente para sair e aí eu tomei o assento dele. Eu vivo em Nova York há tempo suficiente para saber que não se deve puxar conversas com estranhos. Mas, começou fotógrafo, diz Marcel Stenberger, eu tenho o hábito peculiar de analisar o rosto das pessoas e os traços do passageiro à minha esquerda que acabaram me chamando a atenção. Ele provavelmente beirava os 40 anos e... Quando levantou o olhar, parecia ver em seus olhos uma expressão, vamos dizer assim, de dor, de tristeza. 
Ele estava lendo um jornal húngaro. E algo me compeliu a dizer-lhe algo em húngaro. Não era tão fácil assim encontrar uma pessoa lendo um jornal húngaro no trem. E Marcel diz, eu como húngaro tive curiosidade. E aí falei para ele, com licença, eu espero que você não se importe se eu der uma olhada no seu jornal. E eu falei em húngaro. O homem pareceu surpreso por alguém falar com ele na sua língua nativa ali dentro do trem. Mas ele respondeu educadamente, Ah, sim, você pode lê-lo agora. Eu tenho tempo mais tarde, então pode ler. Durante a meia hora que durou a viagem à cidade, conversamos muito. Ele se chamava Bela Pasquim. Fora estudante de direito, quando então começou a Segunda Guerra Mundial... Depois fora colocado em trabalhos forçados pelos alemães e enviado à Ucrânia. Foi capturado mais tarde pelos russos que o forçaram a trabalhar enterrando os alemães mortos. Depois da guerra, ele andou centenas de quilômetros a pé até chegar à sua casa em Debrecen, uma grande cidade no leste da Hungria. Eu conhecia muito bem Debrecen e falamos sobre a cidade por um tempo. Depois ele contou o resto da sua história. Quando foi ao apartamento onde antes moravam seu pai, mãe, irmãos e irmãs, só encontrou estranhos morando lá. Foi então ao segundo andar, ao apartamento que antes era o seu apartamento e de sua querida esposa. Também estava ocupado por estranhos. Sua esposa já não estava mais lá. Ninguém ouvira falar da sua família. Ao sair cheio de tristeza, um garoto correu até ele chamando Pasquim, Baxi, Pasquim, Baxi, que significa tio Pasquim. A criança era filho de seus, de seus antigos vizinhos. Ele foi à casa do garoto e conversou com seus pais. Lá contaram para ele. Toda a sua família morreu. Os nazistas levaram eles e a sua esposa também para Auschwitz. Pasquim estava só, sem a sua querida esposa, sem a sua família. Auschwitz era um dos piores campos de concentração nazista. Pasquim perdeu todas as esperanças. Ele diz, ah, se levar minha esposa para Auschwitz, eu jamais a verei outra vez. Poucos dias mais tarde, triste demais para permanecer na Hungria, saiu novamente a pé, cruzando fronteira após fronteira até chegar a Paris. Conseguiu emigrar para os Estados Unidos em outubro de 1947, apenas três meses antes de eu conhecê-lo. Naquele dia, no trem. Durante toda a conversa, parecia haver algo de familiar naquela história. Uma jovem senhora, que eu conhecera recentemente na casa de amigos, também era de Debrecen, a mesma cidade de Pasquim. E essa senhora que eu tinha conhecido esteve em Auschwitz. E de lá tinha sido transferida para trabalhar numa fábrica de munição na Alemanha. Seus parentes morreram todos nas câmaras de gás. Mais tarde foi liberta pelos americanos e veio aos Estados Unidos no primeiro navio de imigrantes em 1946. 
A história dela tinha me comovido muito, tanto que resolvi anotar seu endereço e telefone, com o objetivo de convidá-la para conhecer minha família e, assim, ajudar a aliviar o terrível vazio que havia na vida daquela mulher que eu tinha conhecido. Bom, parecia impossível haver qualquer conexão entre essas duas pessoas, mas, ao me aproximar da minha estação, eu estava passando muito ansioso as folhas da minha agenda de endereços. Perguntei num tom de voz que esperava soar bem casual. Eu disse assim, Escuta, Pasquim, o nome da sua esposa era Maria? Ele ficou pálido e disse, Era? Como é que você sabe? Parecia que ele estava desmaiando até. Eu disse assim, Vamos sair do trem, vamos. Aí descemos na próxima estação. Peguei-o pelo braço e procuramos um telefone. Ele ficou lá, parado, como um homem em transe, enquanto eu discava o telefone de Maria, a mulher que eu tinha conhecido. Parecia horas até Maria Pasquinha atender o telefone. Eu fiquei sabendo que seu quarto ficava perto do telefone, mas ela tinha o hábito de nunca atendê-lo porque tinha tão poucos amigos e os telefonemas eram sempre para outra pessoa. Desta vez, contudo, não tinha ninguém em casa. E depois que o telefone tocou, por algum tempo, ela veio e atendeu o telefone. Quando ouvi sua voz, me apresentei e lhe pedi que pudesse me descrever o marido. Ela parecia surpresa com a minha pergunta, mas me deu uma descrição dele. Então eu perguntei se ela já tinha morado em Debrecen e ela me deu o um endereço. Pedi a ela que aguardasse na linha e me virei para a Pasquim e disse, escuta, você e sua esposa moraram em tal e tal rua em Debrecen? Ele disse, sim. Ele estava pálido. Sim, sim, claro. Eu disse, por favor, se mantenha calmo, Pasquim. Porque um milagre está para acontecer com você. Fique calma. Pegue, pegue, pegue esse telefone e fale com essa mulher. Porque ela é a sua esposa. Você acaba de reencontrar a sua esposa. Ele balançou com a cabeça totalmente espantado. Seus olhos brilhando em lágrimas. Pasquim pegou o telefone escutou por um momento a voz da esposa e então disse... Aqui é o Bela, é Bela Pasquim. E começou a chorar. Eu vi que ele estava tão feliz e emocionado que não conseguia mais falar nada. Peguei o telefone das mãos de Pasquim, que estavam tremendo. Fique onde está, eu disse para Maria. Fique onde está. Eu estou enviando o seu marido para você. Nós vamos estar aí em alguns minutos. Bela Pasquim chorava como um bebê e não parava de repetir. É a minha esposa. Eu ouvi a voz da minha esposa. É a minha querida esposa. Ela não morreu em Auschwitz. Primeiro eu pensei em acompanhá-lo caso o homem desmaiasse, mas decidi que não era o momento para a presença de um desconhecido. Coloquei Pasquim num táxi. Dei o um endereço para o motorista a fim de levá-lo para a casa de Maria. Paguei a corrida e me despedi. O encontro de Bela Pasquim com sua esposa 
Foi um momento muito comovente. Tão pungente e emocionante que depois nem ele nem Maria conseguiam se lembrar muito bem do que aconteceu. Só me lembro que quando desliguei o telefone, ela disse mais tarde... Fui até o espelho como se estivesse sonhando... Para ver se meu cabelo já estava grisalho. Ela disse... E depois só me lembro que um táxi parou a porta da minha casa... E era meu marido... Era Bela Pasquim... Que vinha na minha direção... Eu, eu não consigo lembrar de outros detalhes, ela diz... Eu só sei isso... Eu estava feliz pela primeira vez em tantos anos. Assim aconteceu aquele reencontro. Ainda é difícil acreditar no que aconteceu, diz Marcelo Sternberger, o homem do trem. Mas aconteceu. A esposa de Bela Pasquim diz... Nós dois sofremos tanto. Eu quase perdi a capacidade de não ter medo. Cada vez que meu marido agora sai de casa... Eu, eu me pego pensando... Será que alguma coisa vai acontecer que o vai tirar de mim outra vez? Seu marido tem confiança de que nunca mais serão vítimas... De um infortúnio do destino como aquele. Mas Bela Pasquim diz... Eu sei que a providência de Deus... Fiz com que nos encontrássemos outra vez. Era para ser assim. Só poderia ser assim. O milagre estava registrado no céu para acontecer conosco. O milagre. O milagre de eu estar naquele trem naquele dia. O milagre de me encontrar com Marcelo Stanberger naquele dia. O milagre de eu ter um jornal húngaro e estar lendo naquele dia. Muitos céticos podem atribuir os acontecimentos daquela tarde memorável ao mero acaso. Mas será que foi por acaso que Marcelo Sternberger de repente decidiu visitar seu amigo doente pegando assim um metrô que nunca pegava? Foi o acaso que fez o homem sentado perto da porta do vagão sair de repente assim que Sternberger entrou no trem? Foi por acaso que... Colocou Bela Pasquim sentado lá ao lado de Sternberger, lendo um jornal em húngaro? Foi por acaso? Ou será que foi Deus que estava naquele metrô do Brooklyn naquela tarde? Será que foi Deus que estava decidido a fazer um milagre para reencontrar Bela Pasquim e sua esposa? Que sobreviveu Auschwitz? Milagres acontecem. finalzinho dos certos detalhes da vida de hoje, eu faço uma pergunta para você. Você acredita em milagres? Eu acredito. 
É, que história, gente. Essa história é demais, é demais essa história. Vamos agora para o encontro com uma palavra. É crescimento espiritual aqui no programa Desfrute Deus, né? Crescimento espiritual e já já vamos entrar no lugar santíssimo. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra, o nosso estudo completo, um estudo de toda a Bíblia. Iniciamos em Gênesis, agora estamos nos capítulos 25 a 32 de Gênesis, que fala a interessante história de um homem chamado Jacó. Na história de Jacó, após ele ter enganado seu irmão e seu pai, tomando a primogenitura, a bênção do seu irmão, sua mãe veio até ele e disse, Ei, Jacó, você precisa partir, porque o seu irmão vai te matar. Então ele partiu. Quando saiu de casa, não era como nos dias de hoje. Ele não podia ficar em um hotel ou algo parecido. Não havia nada lá, além do deserto. Então a mãe dele disse, eu tenho um irmão, seu nome é Labão. Ele é seu tio e ele mora no deserto. Você vai ficar com ele, porque o seu irmão vai te matar. Então Jacó viajou o deserto adentro, procurando pelo seu tio. Foi um grande, um grande desafio para ele. Deixar a sua casa é sempre ameaçador, não é? Especialmente foi para Jacó. Na primeira noite fora de casa, ele usou uma pedra como travesseiro. Naquela noite, ele teve uma experiência espiritual. Ele teve um sonho no qual havia uma escada e que os anjos a estavam usando para descer e subir até o céu. Nesse sonho, Deus aparece a ele e faz com ele o mesmo pacto que fez com Abraão. Deus prometeu a ele que seria parte de uma nação e que, e que Deus estaria sempre com ele. Deus disse a Jacó, eu vou abençoar-te, vou multiplicar e vou te levar de volta para casa. Em resposta a esse sonho, Jacó ficou apavorado e disse, certamente Deus esteve aqui e eu não soube disso. Nessa conjuntura toda, Jacó ainda estava no jardim de infância da escola de sua fé. Jacó disse, Deus, se é realmente verdade que tu estás comigo e vais me levar para casa, eu quero que tu saibas que se me abençoares eu vou, eu vou dar de volta 10% do que eu ganhar. De tudo que eu ganhar, 10% é teu. Depois daquele sonho foi a primeira vez que Jacó olhou para cima. Enquanto você lê o que aconteceu com Jacó nos próximos 20 anos, por favor note quantas vezes ele olha para cima. Cada vez que ele olha para cima, ele chega mais próximo de Deus. A segunda visão que temos que tomar, se realmente seremos a pessoa que Deus quer que sejamos, é esta. Devemos olhar para dentro. Há certas coisas sobre nós mesmos que Deus quer que saibamos. Lembre-se como Davi orava, sonda-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. E então, por favor, guia-me. 
pelo caminho eterno. Todos nós devemos fazer exatamente isso. Todos nós devemos olhar para dentro e dizer, Senhor, eu realmente não conheço meu coração. Então, por favor, me mostre. Mostre o que está errado dentro de mim, o que não deve estar dentro de mim. Mostre-me os pensamentos que não devem estar na minha cabeça, porque eu quero seguir o caminho certo. Na história de Jacó, perceba como Deus o fez olhar para dentro. Deus forçou Jacó a olhar para dentro. Deus, então, fez com que Jacó tivesse algum relacionamento que o forçaria a dar uma terceira olhada na vida. A terceira olhada na vida de que precisamos entender pode ser chamada de uma olhada ao redor. Exatamente, olhar ao redor. Devemos olhar para cima e é aí que tudo começa. Todos os que olham para cima, olham para dentro. E aqueles que olham para cima e que olham para dentro, agora estão prontos para olhar ao redor e então se relacionar com as pessoas, sendo parte da solução e parte da resposta, e não parte do problema. Jacó, como já disse para vocês, era um camarada que passava a perna nos outros. Exatamente esse era o problema dele. Tomava posse do que não era dele. Qual é a cura de uma pessoa assim? fazendo com que ele encontre outro que faça melhor ainda, será? Eu acho que sim. Então Deus colocou Jacó com seu tio Labão por 20 anos. Eu acho essa história de Jacó e Labão muito engraçada. Quando Jacó encontra Labão, é dito que ele contou a Labão que ele tinha enganado seu pai e seu irmão para tomar a primogenitura e a bênção. E o seu tio disse, certamente você é sangue do meu sangue, rapaz. Você é carne da minha carne. O que o tio Labão estava pensando era... Você é um canalha, mas eu sou pior ainda. E aquilo era verdade. Jacó trabalhou para Labão por 20 anos. O salário de Jacó pelos primeiros sete anos seria a filha de Labão, que era Raquel, que era linda. A Bíblia diz que ela era linda. Os sete anos que Jacó trabalhou para Labão foram como sete dias, porque ele amava muito a Raquel. Mas na noite do casamento, Labão aparentemente faz com que ele beba demais, Jacó, e ele fique, fique bêbado. E aí Raquel, que tinha uma irmã mais velha chamada Leia, é que segundo a Bíblia nos diz, e que tinha olhos frágeis, seja lá o que isso quer dizer, não sei. Mas quando Jacó acordou, na manhã seguinte do seu casamento, ele olhou dentro dos pequenos olhos frágeis. E era Leia, não era Raquel. Ele ficou uma fera e queria ver o seu tio Labão. Ele tinha sido enganado. Jacó era alguém que enganava, um enganador. E se tem alguma coisa que um trapaceiro detesta é ser trapaceado. Se tem alguma coisa que o um manipulador detesta é ser manipulado. Essa é a receita preferida de Deus, dar um pouco do seu próprio remédio. Labão continuou a enganar Jacó por 20 anos, até que eles tiveram um conflito e Jacó deixou seu tio Labão. Depois que Jacó partiu, ele estava preocupado com seu irmão Isaú. Ele não teve uma relação correta com seu irmão. Jacó mandou uma mensagem a Esaú tentando um reconciliamento. Quando o homem olha para cima, Deus o força a olhar ao redor e tomar as suas relações horizontais da maneira correta. Quando Jacó mandou a mensagem a Esaú, ele recebeu uma mensagem de volta, dizendo que Esaú estava vindo com 400 homens a cavalo. Jacó ficou paralisado de medo. Ele atravessou o riacho chamado Jaboque e orou. Então ele teve uma experiência bem subjetiva, eu diria uma experiência assustadora. Todos esses homens de Deus têm suas experiências assustadoras, vamos dizer assim as suas experiências profundas. 
Os detalhes de suas experiências variam completamente, mas os resultados são bastante similares. Jacó lutou contra um anjo e aquela foi uma batalha muito interessante. Quando tudo começou, o agressor era o mesmo com quem Jacó estava lutando. Quando Deus viu que o anjo não prevalecia contra Jacó, o que significava que Deus não conseguia quebrar Jacó, Deus deslocou a juntura da coxa de Jacó. Exato. Eu não sei se você pode imaginar o quão doloroso foi aquilo. Foi assim que Deus quebrou Jacó, deslocando a sua coxa. Então, sendo assim, as posições se inverteram. Jacó se tornou o agressor da batalha. Jacó estava nas mãos daquele com o qual ele estava lutando. Aquele com quem ele estava lutando disse, o dia já rompeu, deixe-me ir. Mas Jacó disse, não, eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. O anjo perguntou, qual é o seu nome? E o homem disse, meu nome é Jacó. É enganador. Então Jacó virou para o anjo e perguntou, qual é o teu nome? E o anjo disse, por que você está perguntando o meu nome? Eu conheço um pastor que quando ainda jovem foi parado por um policial. Quando o policial perguntou o nome dele, ele replicou, e qual é o teu? O jovem apanhou ali mesmo. O policial estava simplesmente fazendo o que alguém deveria ter feito por ele em casa. Ele não disse, obrigado, eu precisava dessa. Pois é, não vou dizer o que ele disse, mas vou dizer uma coisa. Ele não perguntou o nome do policial outra vez. Seria muito arrogante perguntar a alguém em autoridade quando ele pergunta qual é o seu nome e dizer qual é o teu. Jacó estava lutando com o mensageiro de Deus quando Deus perguntou qual é o teu nome. Deus estava tentando fazer com que Jacó olhasse para dentro dele e percebesse qual era o nome dele e confessasse que ele era realmente um enganador, como o nome dele sugeria e significava. Jacó confessou isso quando ele respondeu. Ah, o meu nome é Jacó, ou seja, enganador. O que devemos tirar de importante daquela batalha é que quando a batalha começou, Deus não prevaleceu contra Jacó, mas Deus prevaleceu quando ele quebrou Jacó. No meio da batalha, Deus disse a Jacó, eu vou mudar o seu nome, seu nome será Israel. Foi aí que o povo de Israel ganhou o seu nome. O nome de Israel significa lutador. E naquele dia, o anjo disse, seu nome não vai ser mais Jacó, será Israel. Jacó era manipulador, enganador, mas especificamente ele era um lutador. Ele deu a esse povo especial o seu nome. Abraão era o pai desse povo, o povo de Deus, e Jacó contribuiu com o nome Israel. Essa foi a razão de Deus ter mudado o nome de Jacó para Israel e essa foi realmente ali o final. Vamos dizer assim, esse foi o cúmulo da batalha. Deus disse, eu irei te chamar de lutador, pois como um príncipe você lutou com Deus, como os homens e com você mesmo e ainda assim você prevaleceu. Você olhou para cima, Jacó, e com luta, muita luta, você persistiu até receber a bênção de mim. Aquilo levou Jacó 20 anos atrás, naquela primeira noite em que ele teve a visão da escada. Aquele sonho foi a primeira vez que Jacó olhou para cima, por causa de todos os relacionamentos difíceis e grandes crises que Jacó tinha experimentado, ele olhou para cima muitas vezes nesses 20 anos. Quando Deus disse, com luta você prevaleceu, Deus se referia a todas aquelas vezes em que ele olhou para cima. Você olhou para cima e me encontrou, Jacó. E agora era Israel. Você olhou para dentro e lutou contra a natureza do Jacó que estava dentro de você. Você sabe que você não é abençoado por ser 
conivente, não enganador, esperto, aquele que passa a perna. Você sabe que você está sendo abençoado porque eu o abençoei. Você olhou ao redor e abriu seu caminho em um nível horizontal com Esaú e Labão. Agora você está pronto para ser parte da minha solução e a minha resposta, porque como um príncipe você prevaleceu nessas três direções. Há mais uma lição que podemos tirar da vida de Jacó. Eu a chamo de bênção da coroa defeituosa, porque Jacó era um camarada que passava a perna nos outros, enganava, era um enganador, e Deus não poderia abençoá-lo até que ele estivesse quebrado. Deus não poderia coroar Jacó com a coroa da bênção sem que ele estivesse quebrado e invalidado. Há uma expressão nas Escrituras que é frequentemente repetida. Essa expressão é a seguinte, espere no Senhor. Você sabe o que quer dizer esperar no Senhor? Esperar é provavelmente o oposto de manipular, manobrar, enganar, ser conivente e tal. Algumas pessoas gostam de mover as coisas, né? Gostam de dar um jeitinho. Outras gostam de agitar, outras gostam de executar, enfim. Eles saem todos os dias e fazem as coisas acontecerem. Esse é o tipo de homem que Jacó era. Bom, esse é todo o tempo que nós temos hoje, mas antes do nosso próximo encontro, leia o resto do livro de Gênesis, leia sobre a vida de José, capítulos 37 a 50. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Deus já o levou para o seu jaboque pessoal e o debilitou para que dessa forma você pudesse ser coroado com bênçãos? Às vezes ele tem que nos quebrar antes de nos abençoar. Nós devemos, assim como Jacó, aprender que a nossa única esperança existe pela graça de Deus para conosco. E não porque nós a merecemos ou porque podemos agarrá-la, tomar posse, não. Essa é uma das mensagens do livro de Gênesis que aprendemos com a vida de Jacó. Se você quer conhecer a Deus pessoalmente, por favor, entre em contato conosco. Temos algo para você. O tempo de hoje já se foi, então até o nosso próximo programa. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudarmos a Bíblia aqui no Encontro com a Palavra. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89 201 traço 970, Joinville, Santa Catarina. Ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus, né? Que presente maravilhoso, gente. Assim, ó, estudarmos a palavra, estudarmos a Bíblia, estarmos juntos, crescendo em Deus. Ah, isso não tem, não tem preço, né? Obrigado a vocês que estiveram, estão aqui acompanhando ao vivo, crescendo com a gente. Obrigado no Facebook aqui, a Selma, né? Selma, Deus te abençoe muito, Selma. Como Ela diz que bom poder ouvir uma mensagem assim, tão bem explanada. É, que bom. Deus te abençoe a Márcia também aqui, né, Márcia? Ela diz, eu acredito em milagres, que maravilha. É isso aí, gente, é isso mesmo. Obrigado. Todos que hoje foram no H11 Play, né? Aqui, ó, a Rosa Ribeiro, há poucos segundos, mandou mensagem aqui. A Fabiana também, ela disse lá, ó, eu acredito em milagres, né? Que história, esse é o nosso Deus, disse a Rosa. Que maravilha. Graças a Deus por tudo que o Senhor fez e está fazendo, né? Gente, cada dia vai melhorar mais, tá bom? 
cada dia melhorando mais. O nosso H11 Play que está só no início. Vocês estão entendendo isso? Está só no início. Nós estamos trabalhando aqui, né, querida irmã Valéria Evangelista? Estamos só no início trabalhando no H11 Play, organizando tudo. Né? Só no início ainda, às vezes, até precisa tirar do ar para a gente é, organizar algo. Então está só no início. É um projeto muito especial que o Senhor está nos dando. Depois vai vir o aplicativo. Ainda vai demorar uns 90 dias o aplicativo né, para ser bem construído. O nosso aplicativo, que vai favorecer vocês que acompanham no celular, vai ser muito bom. Tá? Então tá. Mas agora nós vamos agradecer ao Senhor por tudo. Vamos entrar no lugar santíssimo. Uh, esse momento sempre é muito precioso Eu gosto demais, eu sei que você também Não é verdade? Então vamos orar, vamos Vamos orar Que bom ter você aqui Estamos nesta família maravilhosa Atenção gente, amanhã Amanhã estreia A nova série tá? Eu até é, Sempre costumo Dar um intervalo né? Fazer um intervalo nas séries Mas vocês vão entender por que eu não estou fazendo um intervalo nesta série. Porque vou precisar fazer, vou precisar tirar um tempo para algo pessoal daqui a alguns dias, ok? E o Baga 11 vai continuar sendo produzido com esta nova série, né? Porque tivemos aí grandes batalhas. Eu preciso tirar pelo menos uns 10, 11 dias. Eu sei que vocês vão me entender, mas eu vou falar sobre isso ainda. Agora eu vou orar. Obrigado, Senhor, por esse momento aqui. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu és o nosso Pai, o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que estás fazendo. Nossos queridos, sendo abençoados do outro lado, aqueles que precisam cura, Senhor, lá nos quartos de hospitais, em UTIs, Atende familiares que estão orando pelos queridos que estão doentes. Repreendemos a enfermidade em nome de Jesus e com autoridade espiritual. Cura, Senhor, que possamos ter testemunhos desta oração. Eu repreendo, Senhor, a dor, o câncer, Covid. Eu repreendo, Senhor. Repreendo a febre. Repreendo a dor na coluna. Repreendo, Senhor, porque tu és, tu és cura. Senhor, obrigado. Também eu sei que estás olhando por nossos queridos na Ucrânia, que haja, que haja paz, que haja, Senhor, uma coisa diferente lá, que se entendam esses dois países, que parem esta guerra e, enfim, Senhor. E, e se continua esta coisa por lá, dá força, dá sabedoria para estas pessoas na Ucrânia. Senhor, abençoa os pastores lá, as igrejas que estão num dilema muito grande para atender as pessoas. Ah, Senhor, só Tu mesmo, só Tu, Senhor. E eu oro com fé, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje eu termino aqui mesmo. Eu digo, não me esqueça, nós amamos você. Um abraço. 